0: 130诗经》的艺术成就，作为我国古代第一部诗歌总集，《诗经》以其广泛的创作题材和丰富的生活内容，向我们展示了殷周社会的历史风貌，成为我们认识殷周社会的一幅立体画卷。在文化精神和艺术创作上，《诗经》也以它源于农业生产的乡土情韵、宗族伦理观念和现实主义的创作态度，创造出体裁优美。艺术技巧高超的抒情诗歌，为中国诗歌的发展奠定了基础，为后世现实主义的文学创作提供了艺术的典范。《诗经》是植根于中国农业文明的艺术，无论是国风还是雅颂各类诗歌中，都体现着浓厚的乡土气息和对农业的崇拜与眷恋乡土的情思。《诗经》的伦理情感相当浓烈。这是跟商周宗法农业社会的宗法观念分不开的，人伦之爱、宗国之爱是伦理观念，也是政治观念。因而，《诗经》中体现孝悌、忠信、爱国爱家内容的诗篇特别多。《诗经》的诗作大都是以诗歌来再现自己的现实生活，以现实生活的素材为基础来反映自己的愿望和理想的，大至国家的宗庙祭祀、战争、政治变革。小至平民百姓的农事、蚕桑、婚嫁、娱乐，都成为《诗经》描写的对象。因此，从内容上说，《诗经》又是一部反映商周生活的百科全书。从中，我们可以了解商周社会的各个侧面。从创作艺术上说，《诗经》的出现在中国诗歌艺术发展史上也有着非同寻常的意义。《诗经》成功的塑造了一系列的人物形象。为后世抒情诗歌的创作奠定了基础。《诗经》之前，中国古代的原始歌谣是谈不上人物形象的塑造的，甚至可以说还不曾出现过独具性格的人物。《诗经》则不然。翻开《诗经》，我们会看到各式各样的人物形象，有贵族封建主，也有一般平民；有刁钻贪婪的狗腿子，也有老实质朴的农民；有负心男子，也有痴情妇女。有行役游子，也有闺中思妇，他们组合成一幅生动广阔的社会生活画面，栩栩如生地再现了商周社会的精神风貌。《诗经》中的人物塑造有以下几种方式：一、通过简要的事件叙述或人物活动场景的描绘来塑造人物，以精炼的语言刻画人物的形象特征，如《魏风·盲》通过作者与盲从相识。结婚岛反目整个过程的简要描述，塑造了盲这个负心男子的形象。他在婚前假装诚实，盲智痴痴，报不冒私，匪来冒私来挤我谋。结婚时也信誓旦旦，但结婚以后，女子所有的财物到了手，他就二三其德，言及遂矣。至于报矣，露出凶侠的嘴脸。语言非常简练，但写形传神又非常深刻。又比如《大雅·生民》，自始至终都围绕着后继的神异来写。第一、二章写后继诞生的神异，将嫄履地无敏而怀孕生子；第三章写后继诞生后的神异，置之爱巷，牛羊给他喂奶；置之平林，正赶上有人来伐木，把他救起；置之寒冰，你要张开翅膀来保护他。第四章写后继又是异农的神异。第五。六章写他对农业的贡献，第七、八章写他率民祭祀，沟通人神。这样，人神话，神人化、人神结合，一个既有人的勤劳智慧，又有神的灵异的超凡人物就矗立在我们面前。小雅，丁芝出演。通过宴会开始时贵族们温温其功，威仪意义的形象，和他们酒醉后再嚎再挠、丑态百出的场面进行对比描写。揭露他们道貌岸然的君子像一庄一邪，虽用笔不多，但给人的印象很深。二，通过外貌描写和心理描写塑造人物的形象特征，同时以简单的议论画龙点睛，突出人物的性格特点。《诗经》以抒情为主，但也很善于以精炼的语言刻画人物的外貌，通过外貌描写来塑造人物的形象。如《卫风·硕人》，写庄将、手如柔荑。肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，禽首峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。由静态面容到动态的顾盼，写得非常传神，向来为人称道。《诗经》的心理描写也颇见功力，如《魏风·伯兮》，以一个居家妇女的口吻，吐露对出征丈夫深切的思念。第一章以丈夫形象之美。显示自己思念之深，第二章以自己手如飞蓬之丑显示自己思念之苦，第三章以主观愿望与现实的矛盾显示自己思念之间。词真意切，如泣如诉，感情细腻，表现出对丈夫的无限忠贞和爱恋，可称为归愿诗之手。三诗经以善于借景起兴，以烘托人物或借景抒情，如《周南》。桃夭以桃之夭夭，灼灼其华起兴，极力描写桃花先生，以烘托新娘的美貌。秦风蒹葭以蒹葭苍苍，白露为霜起兴，烘托主人公追求意中人而不见的空虚和惆怅，写的都极有意境。其余如北风、古风以淅淅、古风以阴阴于起兴，暗示将有一件不幸的事情发生。王风君子于役。以家畜家禽傍晚归来的景象衬托女主人公倚门伫望归人的悲伤心境，写的都朴素洁净而感人至深，使人产生丰富的联想。《诗经》的创作艺术和语言艺术，开创了中国诗歌艺术的民族文化传统。《诗经》的艺术成就，不仅表现在他成功的塑造了一系列的人物形象上，也表现在他高超的创作艺术技巧和语言艺术技巧上。前人研究《诗经》的著作中，常常谈到赋、比、兴的创作手法。《周礼·春官·大师》说：“大师教六师，曰风，曰赋，曰比，曰兴，曰雅，曰颂。”据宋人研究，赋就是直陈，赋者夫臣其事而直言之也；比就是比喻，比者以彼物彼此物也；兴就是借物起兴，兴者。先言他，物意引起所咏之词也。前人归纳的这几种创作表现手法，基本上可以概括《诗经》大部分诗篇的创作情况。呀，宋史诗多用赋、直陈铺序，或编叙诗篇抒情，气魄非常宏大。国风赋用的不多，但亦有以此见长者，如《郑风》《秦伟、宾风》《七月》等。比兴风。雅诗用的最多，其比喻方式或喻于声，或方于貌，或异于心，或批于事，作用是为了使人物的形象更加鲜明。其著名者如《雍风·象鼠》《魏风·硕鼠》，以老鼠比喻统治阶级的贪鄙；《魏风·芒以桑树从繁茂到凋落的变化比喻夫妇爱情的变化；《北风》《中风》。以季风且暴的恶劣天气比喻暴虐和喜怒无常的丈夫，都极被后世称道。星的使用最为引人注目。《诗经》的起兴有两种：一是借句起兴，起兴的句子和诗的内容没有多少关联，只起到开头或起韵的作用。如《小雅·采书的前两句“采书采书，筐之举之”，“君子来朝，何西与之”即是这样的兴句。二是借物起兴，因景生情，使人发生联想。这种起兴方法在古风中占大多数，如上举《桃夭》《蒹葭》《关雎》《古风》等用的都是这种起兴法。这种起兴法托物抒情，因景生情，极易引起人们丰富的联想，以造成情景交融的艺术境界，亦极有益于鲜明的人物形象的塑造。因为这种突兀起兴的诗句，往往含有非常古老的文化象征意义。以这样的诗句起兴，诗作者和欣赏者的心目中马上会涌现出一幅蕴含丰富的意象画。全诗的思想、情韵以及兴趣，和全诗的比类隐喻关系，用不着多加思索，凭着朗朗上口的韵调就能体味出来。他要塑造的人物形象亦因此而得到鲜明的表现。除了富比、兴。《诗经》还采用了夸张、对比、借贷等多种艺术修辞手法来加强抒情效果，如王风《猜葛》以“一日不见，如三秋兮”来夸张思念之情切；正风《紫金，用“青青紫金来代指自己的情人；小雅《北山》以或“燕燕居飞”或“静翠是果”或“息眼在床”或“不以鱼形的对比手法写王室的不公平，准确、鲜明、生动。有些语句至今还活在人民的语言中，《诗经》在形式上多是四言一句，格句用韵，章法上重章叠唱，有很强的节奏和韵律，这是跟他配乐演唱的演奏特点分不开的。二节拍的四言诗是对原始诗歌的直接继承，带有很强的节奏韵律规范。这种节奏韵律规范要求诗的语言要服从音乐美的要求。故《诗经》的语言别具一种音乐美，用词注重形象化特征，摹生摹形的重言或双声叠韵词很多，善于抓住中心词语的锤炼叙事状物，用变换的、流动的画面表现人物的情感。《诗经》词语运用的最大特征是具体化。商周时代是单音词为主的时代，《诗经》在表示同类事物或同类动作的时候。一般都不用抽象的概念式的名词或动词来表述，而是用丰富多彩的具象化的单音词来表述。比如《诗经》描写马，一般很少用抽象名词“马”，它运用的多是“弱音”等具体而形象化的名词。描写动作，它一般也非常注意不同形态的差别。如《周南·凫矣》，就把采凫矣的动作分解为采、有、多、捋、结等动作。言简意赅，准确形象，没有任何矫揉造作的痕迹，但又有很强的艺术表现力。《诗经》中运用大量的重言或双声叠韵形容词来摹声绘形，也大大加强了诗歌的形象性和音乐美，增强了诗歌的感人力量。《诗经》中这样的形容词很多，叠字性的重言如“林林”“迟迟”“簌簌”“依依”“霏霏”，双声如“参差”“碧飞”。辗转绵绵，叠韵如窈窕；崔嵬辗转，逍遥。不但声调优美，朗朗上口，极具口语性，描摹形容的事物也极为广泛。刘勰《文心雕龙·物色》偏说：“诗人感悟，连累不穷，故灼灼状桃,桃,桃花之鲜，依依杨柳之貌，杲杲为初日之荣，瀌瀌拟雨雪之状，喈喈逐黄鸟之声。”夭夭学草虫之韵，皎日彗星，二言穷理；参差卧若，两字穷形。并以稍总多情貌无依依，无疑矣。《是经》重言或双声叠韵连绵词的大量运用，与它本身应具备的音乐音响效果有很大关系。伐木铮铮，鸟鸣嘤嘤，鼓中锵锵，淮水商商之类，丁丁、嘤嘤、锵锵、商商，本身就是伐木声。鸟鸣声、钟鼓声、流水声的魔会，这些魔声会行词和二节拍四言诗的节奏结合起来，构成了《诗经》自然的韵律美。他重章叠唱的演奏形式和不同章节中丰富多彩的中心词变换，构成了《诗经》独特的语言风格，为后世诗歌的创作和文学语言的锤炼树立了光辉的榜样。总之，《诗经》的出现。对中国文学发展的影响是巨大的，它不仅奠定了中国诗歌艺术创作的民族传统，也奠定了中国诗歌创作的语言基础和艺术原则。《诗经》过去被尊为“经”，这是不正确的。但是，“风”“雅”作为淳朴、严肃的文学创作原则，作为现实主义的文艺创作精神，它给予后世文学的灌溉却是无穷无尽的。历代文学家常常以风雅相号召来反对当时文坛上的形式主义倾向，及证明了这一点。当然，《诗经》创作也有消极的一面，如《宋雅中有些作品是属于庙堂文学和宫廷文学性质的。后世封建文人把这些继承下来，常常搞一些以歌功颂德为目的的娇妙歌、燕舍歌及极尽浮夸的赋、颂。名累之类粉饰太平，不过这不是《诗经》的主流，也不是风雅的主导精神。